0: Nós estávamos estudando outro dia, quando estávamos desenvolvendo o tema das profecias, que entre as nações representativas, entre as nações influentes na superfície da Terra, o Brasil oculta a semente do futuro, e nós estávamos estudando isso, e vimos que isto que o Brasil oculta encontra-se nos arquivos, digamos assim, do Templo de Ibês, no Brasil central. E vimos naquela partilha o que era o Templo de Ibês, sob certos aspectos. Vimos o que significava a Serra do Roncador e ficou para se estudar a lei da materialização e a lei da desmaterialização. Então, que semente é esta que o Brasil oculta? O que, que o Brasil tem para revelar e que não está revelando? Esta semente da vida futura, esta semente da raça futura, que está sendo trabalhada naquela região do Brasil central, nos planos internos, porque o templo de Bez não existe mais no plano físico. Mas ele não deixou de existir nos planos internos. E no plano etérico, que é bem próximo do físico, ele tem a sua existência também. E no plano etérico existem muitas revelações. E nós dissemos também, naquela partilha, que há muitos anos... Há uns 25 anos, nós deveríamos fazer uma expedição à Serra do Roncador para obter esses dados a respeito da raça futura. Mas os planos mudaram e nós obtivemos algumas informações ou as informações básicas nos 20 anos seguintes por outras vias, sem ir lá. Mas essa expedição ao Roncador ficou transferida, ficou pendente. E esta é uma expedição que quando acontecer poderá ser um contato bem direto, um contato, eu digo poderá, não quero dizer que vá ser, não é? Um contato bem direto com a lei da desmaterialização e com a lei da materialização. Porque esta lei da materialização e da desmaterialização ela deve, com o tempo, se apresentar aqui no plano físico como coisa real e normal. Isto é, um ser de um outro plano pode se materializar aqui, como em algumas experiências já aconteceu. Vocês sabem do livro Aurora e de outros livros, que seres de Aurora e outros seres se materializaram, estiveram presentes nos lugares e tudo isto. Então, isto vem sendo experimentado e não tem havido alterações nos ambientes. Enfim, é uma experiência que vem sendo bem-sucedida. Algo nós ainda teremos que aprender com Ibês, com a energia existente na Serra do Roncador, Algo teremos que aprender ainda ali. E o Brasil, como nação, guarda todas estas chaves com ele. Só não está manifestando abertamente, porque o Brasil tem uma personalidade que o povo segue e que está seguindo mais em setores superficiais. Mas não está aprofundando a verdadeira personalidade do Brasil. Então, todos esses tesouros ocultos, todos esses tesouros evolutivos, leis, experiências, vivências, não? isto tudo está aguardando que um grupo ou que haja seres que possam assumir essas experiências. Nós sabemos, dentro das coisas que o Brasil oculta, que isto vai começar a se manifestar à medida que nós estivermos mais estáveis no nível monádico. Porque a humanidade está estável no nível de personalidade, está estável no plano mental, no emocional principalmente e no físico etérico. Mas a humanidade precisa aprender a ficar mais estável no plano da mônada, além da alma porque é lá na mônada, é lá naquele plano que nós temos sido instruídos pela hierarquia. Então toda a instrução que recebemos fica muito subjetiva, fica muito oculta, fica praticamente no inconsciente, porque é um plano inconsciente para a maioria. E lá nesse plano, nós sabemos que nós temos que ficar estáveis lá porque lá é que estão as sementes da raça futura, da vida futura, e lá é que estão as instruções para nós realmente colaborarmos com a formação de uma raça futura que vai acontecer no planeta. Nós não estamos falando de raça brasileira. É a raça planetária. Fala-se da nova raça humana, da superfície da Terra. Essa raça humana esta próxima, esta próxima raça, que será a sexta, porque nós não estamos considerando esta quinta, que é uma raça mental, a raça futura. Esta raça já está aqui desenvolvendo e vai desenvolver por mais algumas etapas. Nós estamos falando da sexta raça, aquela que virá depois desta. E é esta que Ibiza agora está aplicando os moldes e que nós teríamos que aprender a reconhecer para irmos antecipando esta raça, para irmos atraindo esta nova raça, que é a sexta. E essa sexta raça, ela vai ser regida pelo senhor do elemento ar. Porque cada elemento tem um senhor. Não? Nós sabemos que o elemento água é regida por Varuna. Sabemos que o elemento fogo é regido por Agni. Sabemos que a sexta, a próxima, será regida por Indra, que é um senhor que nós não conhecemos, mas que já está trabalhando com Ibês. Este Indra é o senhor do ar. Então a nova raça regida pelo senhor do ar vai ser uma raça intuitiva muito intuitiva, intuição quer dizer ar, e muito espiritual. Então, isto nós estamos sabendo. E falou-se também, na partilha passada, que estava tratando disso, que nos contatos com a lei de desmaterialização e de materialização, tinha havido uma experiência que permaneceu muito misteriosa, que foi um explorador inglês que desapareceu na Serra do Roncador em 1925. Vocês veem que estas coisas são tão delicadas, são tão ameaçadoras para esta civilização cega e material que está aí, que desde 1925 só um ou outro jornal em britânico, inglês, né? a família, a família afinal ficou procurando Fawcett, né? que era o explorador, mas lá na família de Fawcett havia membros que eram ocultistas, não era só Fawcett, que estava aparentemente trabalhando as fronteiras do país para o governo brasileiro, não, ele era um ocultista, e na sua família também havia pessoas interessadas em coisas espirituais. Então esse aparente explorador oficial mandado pelo governo inglês, etc., desapareceu na floresta. Durante os 32 anos seguintes ao desaparecimento dele, parece que ele se materializava para pessoas em diferentes lugares, ninguém sabia de onde ele tinha vindo. Isto não é novidade nenhuma, porque Saint Germain também fazia isso. E Saint Germain fazia até mais. Saint Germain se materializava e atravessava as paredes materializado. Então, durante os 32 anos seguidos, este fóssete podia se materializar e desmaterializar quando era necessário, podendo passar de uma dimensão para a outra. Então, ficou praticamente demonstrado que naquela região do Brasil Central, isto é mais viável, possível e atual do que no resto do mundo. Porque ali está sendo trabalhado isso. Padre Pio também fazia isso, se materializava nos lugares onde era necessário. Mas são casos raros, são casos especiais. Mas isto deveria entrar um pouco mais nas leis vigentes. Porque... Em muitos casos, é necessário que se maneje a lei da materialização. Vocês viram isso com Cristo. Jesus, na hora que todo mundo estava com fome, materializava pães, materializava peixes. De forma que é uma coisa positiva. E essas coisas não são só simbólicas. Estas coisas podem ser também reais. Estavam sendo antecipadas apenas. Mas são coisas reais. E esse Fawcett era um ser muito amplo. Ele tinha estudado o budismo. Nas experiências dele, nas pesquisas dele, ele não desconhecia o budismo. Porque o budismo foi que introduziu a compaixão na terra. Então, é um degrau importante. E ele viveu na Bolívia, foi viver na Bolívia... Fazendo demarcações, aparentemente trabalhando para os governos, mas fazendo outra coisa, enquanto estava demarcando, enquanto estava na selva. E te dizia, porque ele não tinha sua visão física, ele via também cidades, ele via outras civilizações, que provavelmente não estavam no plano físico. Soube-se destas coisas por causa de um ou outro parente que acompanhava isto. E que também nunca foi entrevistado por ninguém, porque estas coisas ninguém quer saber, não é? Tudo isto que era conhecido, foi isto que inspirou a manifestação de Figueira. Foi na trilha destas coisas que a gente viu que Figueira deveria existir. Porque um dia... Figueira deveria manifestar estas coisas, mas não manifestar teoricamente, como está sendo manifestado aqui, mas manifestar estas coisas vivendo estas coisas, esperando que alguém se desmaterialize e que volte, e que não fique do lado de lá para sempre, não é? como ficou Fawcett. Nós precisamos aprender a lidar com estas coisas. Nós precisamos manejar coisas desconhecidas. Desconhecidas não, não usuais. Porque todo mundo sabe que há materialização e desmaterialização. O problema não é esse. O problema é a gente estar para viver estas coisas, realmente. E não isto ficar só no museu do esoterismo. Então, essa antiga expedição terá um dia que ser feita ou terá que ser feita internamente ou de alguma forma. Fawcett, que é muito ligado a estas coisas todas, Fawcett, antes de desaparecer, lá na Serra do Roncador, deixou algumas palavras que os seus parentes transcreveram. Ele disse que lá na Serra do Roncador ou no Templo de Bez estão os maiores segredos do passado. Que lá estão todas as coisas do passado que são ainda segredo, que não são conhecidos. Os segredos não é que não possam ser revelados. Segredo é aquilo que nós não chegamos ainda a perceber. A hora que nós pudermos perceber não é mais segredo. E Fossett deixou escrito o seguinte, o enigma da América do Sul e talvez do mundo pré-histórico poderá ser desvendado quando essas cidades, que eu vi, forem localizadas e abertas à pesquisa científica. Que as cidades existem, eu sei. Então ele está sugerindo que os cientistas comecem a trabalhar em outros planos, porque os cientistas, nos planos em que trabalham, com telescópios e coisas assim, não vão jamais encontrar essas cidades, porque essas cidades, possivelmente, não estão no plano físico. Mas isto é uma tarefa da ciência. Pesquisar estas coisas, segundo ele. Bom, ele desapareceu entre os rios Xingu e Araguaia, no Mato Grosso. E ele estava... Buscando ou frequentando o templo de Bes e deve tê-lo encontrado. Um parente seu disse que ele não desapareceu assim. Um parente seu disse que ele encontrou um anacoreta, um eremita. E que esse eremita o conduziu para algum lugar. O tibetano, em um dos livros de Alice Bailey, acenou este assunto. Mas quando o tibetano ditou todos aqueles livros, não era o momento de falar destas coisas. Então ele apenas acenou, ele disse que existia o Templo de Bes, ele disse que esta pesquisa teria que ser iniciada, e ele colocou esta pequena notícia de algumas linhas, em tantos milhares de páginas que escreveu, no Tratado de Magia Branca. Quer dizer, isto é o oposto de magia negra. Ele colocou isto no tratado de magia branca. Então, isto não é uma lenda. Porque se o tibetano disse que isto existe citando o nome e o que faz, não é lenda. Porque o tibetano é um mestre ascensionado que sabe o que diz. Materialização não é nada demais. É o aparecimento de realidades suprafísicas aqui no plano físico. Não é nada que não exista, existe em outro plano. E quando acontece aqui, a gente chama de materialização. E essas poderão ser mais frequentes quando o campo magnético da Terra ou quando o nosso campo magnético individual ou grupal passar por mudanças. É uma questão de campo magnético. Então, se nós temos um campo magnético como este que temos, cheirando a álcool, cheirando a fumo, cheirando a maus pensamentos, esse campo magnético fétido que nós temos, nada pode se ver nem acontecer. Mas trabalhado, esse nosso campo magnético, purificada a nossa aura, ordenada a nossa aura, isto muda o campo magnético e nada impede que a gente se desmaterialize e que depois volte a se materializar. São coisas que parecem ficção científica, mas não são. Não são. E nós temos que falar isto abertamente, não é? Se estamos falando do que o Brasil oculta. Se não, estaríamos falando de coisas de imaginação. Com esta lei, podem surgir bens materiais, e podem surgir alimentos onde não existe. Se estão descabelando para ver como é que vão resolver a fome no mundo. A fome no mundo vai se resolver como Cristo fez. Materializa peixe, materializa pão. Porque a humanidade está descontrolada na sua reprodução. Se esse planeta continuar da forma que está, daqui a pouco se não houver lei da materialização, eu não sei como vai se alimentar tanta gente. Isto tudo está sendo falado para despertar em vocês certos pontos. Mas não que se vá chegar nesta situação. Porque antes do planeta ficar inabitável, vai haver juízo, as águas vão subir. E a maioria vai para o outro mundo, como nós estamos sabendo. Pelas naves que nós vemos se materializarem no céu e desaparecerem, nós vemos que esta lei está muito perto, que esta lei é possível aqui. Então, se uma nave, se uma luz aparece e desaparece, qualquer coisa pode aparecer e desaparecer. É que ela está dentro de uma lei, ela conhece uma lei. Quem a está conduzindo, pilotando, conhece esta lei, está nesta lei. E se isso tudo está tão próximo, tão presente, tão evidente, é sinal que neste planeta isto pode acontecer. Aliás, em Ibiza acontece. Isto pode ocorrer em qualquer lugar do planeta, não é só lá. Mas existem áreas onde isto é propiciado, existem áreas onde isto é facilitado. Sempre que existe presente uma base, uma base não é uma nave, uma base é um núcleo magnético que pode ser habitado, como pode ser conduzido até por um outro planeta. Um outro planeta pode estar conduzindo uma base aqui. E esta base, se ela ficar sobre uma área intraterrena, especialmente magnetizada, entre aquela área intraterrena e esta base, forma um campo onde você pode materializar e desmaterializar qualquer coisa. Então, não é uma lei que acontece sozinha. Precisa uma base, precisa um, uma área intraterrena consciente, com certo magnetismo, e ali forma um campo, onde qualquer coisa pode desaparecer, ou onde qualquer coisa pode se multiplicar à vontade. Então, tudo isto nós temos que estar acompanhando com o coração, porque realmente vai chegar a hora, de nós estarmos lidando com estas coisas. Se não for agora, o ano que vem, ou daqui a dois anos, um dia vão lidar com isto aqui na superfície da Terra. Porque mesmo que aconteça um, uma purificação mais vasta, vai sempre ficar uma semente de gente aqui. Porque não está no plano que o planeta fique desabitado. Então, isto tudo está muito interligado. Agora, isto tudo está ligado a uma coisa que se chama consciência monástica. Por isso Ibeze é um templo e naquela área existe um monastério. Esse monastério consta que era muito contatado por Saint-Germain, o que hoje nós chamamos de Antuaque, quando ele era Saint-Germain, parece que havia lá uma relação muito próxima com ele. Então, Saint-Germain era muito coligado com tudo isto. E até hoje, Antoac está trabalhando pela raça futura, ou pelas raças futuras, como nós sabemos. Tudo isto é ligado à consciência monástica. A esta altura... Eu gostaria de convidar vocês a fazer uma releitura do livro Mistritlan. O livro Mistritlan, publicado em 1989, trazia das entrelinhas ou abertamente todas estas coisas. Mas todos nós lemos esse livro assim um pouco por alto, mas lá estão muitas coisas importantes e nesse sentido. Segundo este livro, a consciência monástica é imprescindível quando se quer mudar de ponto, quando se quer ultrapassar um certo teto aonde a civilização chegou e aonde a raça humana chegou como desenvolvimento. E essa consciência monástica é uma espécie de estado em que você está querendo as coisas superiores e mais nada. Isto é uma definição muito rala, mas muito clara. Então, na consciência monástica, você está buscando viver as coisas superiores. E na consciência monástica, você quer Deus e mais nada. Quem quer Deus e um paletó, ou quem quer Deus e quer ver a irmã, ou quem quer Deus e quer se alimentar, não é monge. Não está na consciência monástica não está na consciência monástica como ela deve e pode e vai se implantar. Então, você quer Deus e nada mais. Isto aqui é em palavras pobres a consciência monástica. Isso no livro Mistitlan está claro. E se nós depois de considerarmos todas essas coisas, fomos reler este livro... Nós vamos ver o que, que esse livro ainda está guardando para nós e que mesmo que a gente releia, não consegue ver. Porque precisa que a gente se desloque um pouco internamente para ver outras coisas que estão aqui. Na época, um pouco antes de Saruma desencarnar, eu perguntei para ele se esses livros eram bons. Ele falou, são bons, mas o livro que a hierarquia indica como melhor é Mistlitlan. Então, eu estou passando isto, depois de tantos anos, porque realmente chegou o momento de nós voltarmos a este livro. Porque aqui estão coisas que, mesmo que a gente tenha lido muito atentamente, não percebeu, não encontrou. Sob certos aspectos, é um livro novo. Bem, não só Antuak, mas como Michuque, Michuque, como vocês sabem, é o nome que se dá hoje a quem nós conhecemos como Tereza de Ávila, Santa Teresa de Ávila. Não só Antoac, mas também Michuque, não vamos dizer Santa Tereza, porque Santa Tereza, todos vocês conhecem, deixou uma obra. Michuque, que é a mesma energia, não? Está hoje reapresentando... De uma forma que nós esperamos que a gente possa perceber e assumir a consciência monástica. A atuação de Michuk hoje está muito dedicada à consciência monástica e à formação de monges e monjas. Que ainda estão aí como seres andando pela sociedade. Agora... Nós fomos, então, vendo o que está sendo apresentado agora e o que nos é dado perceber, eventualmente assumir e eventualmente viver. Nós, então, estamos, neste momento, reavivando a vida monástica mais estrita aqui em Figueira. Vocês sabem que, a uma certa altura, o monastério se abriu e nós fizemos um monastério bem amplo que é para isto poder se ampliar. Mas neste momento, neste monastério que é a Figueira, nós estamos de novo nos concentrando, pelo menos em dois núcleos monásticos mais estritos. E o antigo alojamento, que hoje nós chamamos de casa-espelho, porque Michuque é um ser-espelho, como o antigo alojamento e a casa do pátio, Ficaram reservadas dentro do trabalho para esses núcleos monásticos. Então, na casa espelho, no antigo alojamento, ficarão os seres femininos que vão desenvolver a consciência monástica mais estrita, um pouco mais do que nós. E na casa do pátio devem ficar aqueles seres masculinos que devem também se concentrar no desenvolvimento desta consciência. Claro que, Michuque, o que as hierarquias apresentarem hoje como vida monástica ou como instrução monástica vai ser a linguagem de hoje e vai ser no ritmo e no grau de hoje. E com a sabedoria dessas hierarquias, isto vai ser passado para nós da forma como nós pudermos suportar. E como nós pudermos viver. Irmão Pio, ex-Padre Pio, também está envolvido com isto. E nós teríamos que buscar uma informação a respeito desta consciência. Com base, eventualmente, em coisas que já nos disseram. Em coisas antigas. Mas que são as bases de tudo aquilo que agora se está falando de outro jeito consta que o pai de todo esse processo de desenvolvimento da consciência monástica no ocidente, consta que o pai disto tudo foi alguém que vocês conhecem de nome São Bento. E São Bento foi o pai desta consciência monástica implantada aqui, a maneira que ele viu que era para ser implantado. Então houve uma regra que ele publicou, que muitos viveram. E que, como estamos no planeta Terra, esta regra ora foi cumprida, ora foi mais ou menos cumprida, ora foi descumprida, não é? Aconteceu muita coisa, porque o ser humano é muito heterogêneo. Então, desta regra primitiva começaram a surgir outras regras. Começaram a surgir outros ramos que inspiravam a consciência monástica para seres que talvez não tivessem uma vocação eremítica como tinha São Bento. Então, essa regra original, esta regra que falava bem claro como as coisas eram, ela foi sendo adaptada, ora deixando mais leve e ora mais até estrita. E Santa Teresa de Ávila foi uma que, cerca de mil anos depois, reformou uma das regras. Reformou, então ficou existindo a regra de São Bento, várias outras regras que foram surgindo e esta que Santa Teresa reformou. E vê-se que esta entidade ainda está coligada com este assunto do monaquismo, Porque ela está aqui, esperemos todos e que não se retire jamais. Ela está aqui para nos ajudar a implantar esses núcleos. O monastério feminino e o monastério masculino. Na regra primeira... Aquela de São Bento. Olha, nós não estamos falando do monarquismo oriental. O monarquismo oriental existiu muito antes de tudo isso, mas é outro, outro setor. Nós estamos falando do monarquismo ocidental, que é onde essas hierarquias estão. Segundo São Bento, segundo o original, existem gêneros de monges. Os monges não são todos iguais. O primeiro tipo de monge... É aquele que é monasterial, isto é, ele vive sob uma regra, ele vive em comum com outros, ele é estável, ele não fica saindo e entrando, ele é estável e ele é reservado. Por isso, os monastérios de São Bento tinham um claustro interno. Assim como tem lá na casa do pátio. Mas, nas regras originais, tinha um claustro. Porque aqueles seres, a uma certa altura, tinham que sair das células e caminhar um pouco. E não iam caminhar lá fora. Iam caminhar dentro do local resguardado. E dentro do local que mantinha uma certa energia. Então, o primeiro gênero de monge é esse. É o que ficava assim, estável. E que obedecia. Obedecia ao quê? A obediência é uma lei. E ou a gente obedece ou não obedece. Enquanto a gente não tem o eu superior para obedecer. Quer dizer, enquanto o eu superior não indica e você segue. Você tem que obedecer alguém. Como ele sabia que no ano 500. Antes do ano 1000, hein? No ano 500. Ninguém tinha praticamente como seguiu o eu superior, porque o eu superior não estava assim, a flor da pele, como está hoje nas pessoas, não? Então, ali precisavam obediência. Então, São Bento diz que precisava obedecer ao abade. E quem não era estável, quem não obedecia ao abade, quem não ficava lá fechado, só falando com Deus, era um monge mais ou menos. Então, esse é o primeiro tipo de monge. O segundo tipo de monge que ele diz que existe, são aqueles que ele chamava de eremitas. É o contrário de quem ficava fechado. Só que esses que podem estar no mundo sem abade, sem obediência, esses eram aqueles que tinham aprendido a lutar contra as forças do mal. Porque o monge comum, esse que precisa ser fechado, ele precisa aprender a lutar contra as forças do mal. O eremita não, o eremita já sabe isto. O eremita já sabe lutar contra essas forças e ele está tão adestrado no amor fraterno que ele pode se sentir seguro lutando com o mal num deserto sem defesa nenhuma de ninguém. Isto é um eremita. O eremita não é santo. O eremita é um capaz de lutar contra as forças contrárias, mesmo num deserto, sem ninguém para ajudar, e ele resolve tudo. Isto é um eremita. O eremita não precisa da consolação de outros. Ele está apto a combater com as próprias mãos e com os próprios braços, ajudado por Deus, os vícios da própria carne, do próprio corpo e do próprio pensamento. Portanto, o eremita dispensa a obediência, porque ele não tem ninguém para obedecer. Ele é que vai resolver tudo. Ele já está preparado para isto. Então, se um... O ser do mal se materializa perto dele, se materializa, ele tem que resolver. Ele não pode chamar ninguém o eremita. Isso põe um amadurecimento, isso põe um conhecimento e um tirocínio. E ele diz que o eremita, que é o outro tipo de monge raríssimo, um eremita ele vive sempre diante da morte. Isto é, ele não tem medo da morte. Porque ele sabe muito bem que ninguém vai morrer por ele. Que cada um tem que estar tá diante da morte um dia. Então, o eremita vive sempre diante da morte. Porque para ele, ele já está muito adestrado. Então, o eremita morre e você nem fica sabendo. Bem, então, São Bento fala do monge normal. Não é? Que é aquele obediente, monasterial... Vida em comum, estabilidade, claustro, tudo isso, mas tem depois o eremita. Um outro tipo de monge é aquele que quer enganar a Deus que ele é monge. Então ele corta o cabelinho assim diferente, ele põe uma roupa de monge. Não quer dizer que não se possa pôr uma roupa de monge, mas o esse que, esse enganador. São Bento diz esse, põe uma roupa, esse corta o cabelinho aqui em cima, tudo isso. E ele pensa que está enganando Deus com essas coisas, mas ele é um monge. E esses fazem o que querem e eles mesmos escolhem o que é melhor. Eles são autossuficientes, diz São Bento. É bom que a gente fique alertado, porque a uma certa altura a gente pode ser monge e está nesta categoria. <risos> Vocês estão vendo que os monges não são perfeitos, não é? Se são monges, fazem parte do São Bento. Agora, o quarto tipo de monges, o outro tipo de monges, é aquele que ele chama de giróvagos. Giróvagos são aqueles que estão sempre vagando, nunca estão estáveis, vão seguindo a própria vontade de andar, de conhecer, de estar aqui, de estar lá. E ele diz que em tudo estes são os piores. Estes são os piores. Então aí precisa que a gente reflita todas estas coisas. Mas eu estava revendo estas coisas porque queria retirar uma certa coisa para a nossa vivência prática atual. E vi que ele cuidava muito, 14 séculos atrás, da estrutura fundamental do mosteiro. Ele cuidava da arte dentro do mosteiro. Ele cuidava da oração em comum. Era muito preciso que o monge deve orar em comum, se ele não é eremita. Depois, ele era muito organizado na parte interna do mosteiro. Ele dizia onde as coisas devem ser guardadas, por onde se entrava, por onde saía. Porque ele era um ocultista e ele sabia o valor de todas estas coisas. Depois, ele tem na regra todo um trecho, todo um capítulo que fala do mosteiro, dos monges e do mundo. Porque nós não estamos fora do mundo. Depois ele fala muito detalhadamente da renovação da comunidade monástica. Depois ele fala da porta de entrada do mosteiro, como deve ser resguardada. E fala da clausura, fala do lugar onde as pessoas ficam em clausura. E veja que ele diz algumas coisas... A respeito dos monges, quando são mandados em viagem. Porque um monge pode ser mandado em viagem. Ele fala muito da presunção, do orgulho de ser monge. Dessa presunção de ser melhor do que os outros. Só porque pôs o pé no caminho espiritual já se sente melhor do que os outros. Nisto vocês estão bastante avisados, é? com tantas informações. Depois ele falava muito que entre os monges deve haver obediência mútua. Entre monges se obedece ao outro, além do abade se houver. Mas um obedece ao outro. Não há discussão, não há desobediência entre monges. E depois ele diz que deve haver zelo por tudo. Tudo deve ser muito zelado, tudo deve ser muito cuidado. Desde as coisas materiais até os nossos contatos espirituais. Mas isto dentro de uma absoluta obediência. E ele diz que quando se pede a um monge uma coisa impossível, que ele pode dizer para o outro, olha, eu não estou conseguindo fazer isto. Para mim é impossível. E o outro pode dizer, tudo bem. Mas o outro pode dizer, é impossível, mas você tem que fazer. E aí ele tem que dar um jeito de fazer. É bem diferente do mundo, não é tudo isso. Agora, passaram-se naquela altura dez séculos. E veio Santa Teresa de Ávila. E pegou uma dessas regras que estava bastante mundanizada. E... Ela reformou, reformou a regra das carmelitas, propôs muitas coisas e viveu o que tinha que viver para fazer isto e depois de 67 anos desencarnou. Bem, nós estamos com todas estas coisas na nossa aura e precisaríamos agora dar um pouco de atenção a isto, porque... Se nós um dia chegarmos lá no Roncador, na aura do Templo de Ibês, e se chegarmos a receber algumas informações, ou sementes, ou energia, ou tarefas que digam respeito à, à raça futura, nós sabemos que a consciência monástica é imprescindível. Que a gente está querendo só isto e mais nada. Então, o que nós pudemos fazer até agora é reservar essas duas áreas casa espelho e casa do pátio para isto de forma que fique todo o resto da figueira protegendo isto e promovendo isto participando disto de alguma maneira e nós iremos estudando estas coisas de um outro ponto de vista numa outra volta da espiral vocês têm os atributos do monastério que você já conhece, foram publicados há muitos anos e que são válidos, estão vigentes e não foi pedido que mudasse. Mas, aos atributos do monastério, a gente teria que ir apresentando novas informações, teríamos que ir trazendo outras informações, porque devem se apresentar pessoas, almas, para viver esses dois monastérios, então nós temos que todos nós irmos nos preparando, não é que todos nós vamos para lá, mas nós temos que nos preparar, todos, temos que nos preparar para dar apoio a isto, para dar amor a isto, para dar internamente o consentimento, não é, para que isto possa desenvolver aqui em Figueira, não como já foi desenvolvido e, e ficou vigente, modificado e alterado mas como deve ser desenvolvido nesta retomada inclusive nesta reaproximação com esse templo de Ibês eu aqui fui buscar no livro de Tran, na página 124 o seguinte o termo monástico segundo o tibetano diz respeito a uma vida de união com o nível divino. Ninguém é monge para ficar nos níveis intermediários. O termo monástico diz respeito a uma vida de união com o nível divino e de entrega permanente do ser aos níveis superiores da sua consciência. Ninguém é obrigado a ficar no nível da consciência de Júpiter, não. É nos níveis superiores da sua consciência. Nos níveis superiores da consciência humana. E o que hoje é chamado de vida em forma monástica na superfície da Terra não deve ser feita por períodos prolongados. Ao passo que a entrega a que eu me refiro é imutável e sempre deve ser possível. Então, digamos que você forme uma coisa estrita, mas aquilo permanentemente, 24 horas, dia e noite, 365 dias por ano, até o resto da vida, não pode ser no mesmo nível de tensão. Ali tem que ter, um, de vez em quando, um arejamento. Tem que ter, de vez em quando, uma folga. Mas a entrega interna tem que ser contínua. Então, se estamos no monastério, não quer dizer que não se possa, não sei, comer um pouco mais de fruta ou comer um pouco mais de arroz. Não é isso, isso aí pode. Agora, vacilar na entrega é melhor ir embora. Vai embora. Porque seu lugar não é aqui. A entrega é contínua. Bom, eu espero ter reunido vocês, não é? Para esse novo nível de trabalho. A pessoa diz que dias atrás, ao me aproximar dos portões da casa 3 na cidade, veio à minha mente um sonho que eu havia tido. Nesse sonho, eu entrava na casa 3, por aqueles mesmos portões, mas ali era um monastério. Isto quer dizer que a figueira física vai ter todos os setores que tem. Inclusive a casa 3, a casa 1, isto está lá como base material das coisas. Mas cada um de nós deve saber que aquilo lá é parte do monastério. Não é fisicamente e etericamente, como deve ser a casa do pátio e como deve ser a casa espelho, é a casa 3, mas ali também é o um monastério, isto foi o sonho dela, e ela sentiu na casa, quanto nela, a presença da energia da pureza, então veja que as coisas podem cumprir o seu papel no plano físico, mas internamente serem uma coisa digna. Dependendo da consciência que nós tivermos, do todo da figueira. Não é? Então não se vai pretender que nas casas da cidade, onde entram e saem todas as pessoas que chegam e que precisam frequentar lá, que aquilo vai ser como a casa do pátio ou como a... Casa espelho do ponto de vista da energia. Mas quem chega lá deve se sentir no monastério. É simples, não é, conceber tudo isto? Ali deve-se respirar pureza. Isso não depende do que acontece ali. É o que este sonho quis dizer para ela. Então nós temos que aprender a transcender certos estados materiais. Então, parece que numa casa onde entra e sai todo mundo, que tem que ser uma casa desorganizada, não é verdade. Mesmo entrando e saindo todo mundo a toda hora, aquilo deve ser um monastério e deve-se ali estar numa aura de pureza. Isto cabe a todos nós realizar. E outra pessoa pergunta, como saber se a pessoa tem vocação para ser monge em Figueira. Isso é um assunto que precisa de muita atenção e que nós precisamos pedir sinais internos, tanto aqueles que querem entrar para esse trabalho, como os outros que vão lidar com esse trabalho, mesmo sem ser monges. Então nós temos que pedir sinais internos, não? até conseguir, de que alguém deve estar ali dentro. Ou se não tivermos sinais internos, vamos aprender, vamos aprender a ver quem deve estar, quem não deve estar, eventualmente errando. Mas coisas básicas todos deveriam ter claro, porque aí a gente tem direito de errar. Mas não fazer as coisas levianamente, não fazer as coisas de fachada. E aí se a gente está disposto a fazer as coisas seriamente, temos todo o direito de errar. E aí vamos aprender. Cada vez que entrar lá um que não era, e que depois fica com saudade da família e vai telefonar para a filha, nós vamos aprender com isto. E agora aqui vem uma pergunta que não sei como é que a gente vai se arrumar com ela. Assim como não comemos carne e não usamos alimentos animais, não deveríamos evitar o couro nas nossas roupas? Eu não sei se devemos ou não devemos. O que eu posso dizer é que entre as tarefas das terras do sol está resolver este assunto. Que a gente possa ter cintos, sapatos, tudo isso que tem de couro, de outra coisa. Mas isto não está ainda dando sinal vermelho para nós, não. Isso ainda está no sinal amarelo. Vocês querem andar de sapato, de couro de animais, assim? quer usar cinto de couro? Está no sinal amarelo. Mas se baixo que um dia vai chegar. E aí não sei como vai ser. Realmente não sei como vai ser. Isto é problema das terras do sol. Não é problema nosso. Bom, na consciência já é, não é? Agora, na prática, isso é problema das terras do sol. E é problema nosso, se um dia estivermos vestidos corretamente, e não vestidos como senhores de matadouro, o problema nosso é não ficarmos diferentes para os outros por causa disso. Dizer, Ih, olha que futurista, não usa mais couro, o que será que deu na cabeça dele? Estas coisas não deveriam existir, porque a humanidade é muito baixa. Né? A humanidade é muito baixa, muito ordinária. Então, esses comentários são inevitáveis. E nós, para darmos um passo como este, isto é, para as terras do sol se desenvolver a este ponto, precisaria que nós aprendêssemos a ficar invisíveis. Não estou dizendo ficarmos invisíveis fisicamente. Nós aprendermos a... Não olharem para nós. É difícil isso, não é muito difícil. Porque a gente está sempre se exibindo, sempre. Mas a gente tem que aprender a passar despercebido. Aí sim, é todo um conjunto de evoluções. Bom, o templo de Bez deve estar acendendo as luzes internas para quem quiser cuidar da vida de outro jeito neste planeta.